0: 今天要分享的这篇文章是《三体》英文版后记，发表于二零一五年第二期《山西文学》。当然的话，这本书应该在《三体》英文版里头也会有英文版的吧。这个时候呢，刘慈欣他还没有获得雨果奖，嗯、呃，一五年的八月份才获得雨果奖的。所以我们可以看一下他当时在没有获奖之前的一种大概的心情或者想法。我想应该没有什么大的变化，宠辱不惊了吧。好，下面开始内容的分享。童年的一个夜晚，在我的记忆中深刻而清晰。我站在一个池塘边，池塘位于河南省罗山县的一个村庄前。那是我祖辈生活的村庄，旁边还站着许多人，有大人也有小孩我和他们一起仰望着晴朗的夜空，漆黑的天幕上有一颗小星星缓缓飞过，那是中国刚刚发射的第一颗人造卫星——东方红一号。时间是一九七零年四月二十五日，当年我七岁。那时，距人类第一颗人造卫星进入太空已经十三年了，距第一位宇航员飞出地球也有九年，而就在一个星期前，阿波罗十三号飞船刚刚从险象环生的登月飞行中返回地球。但这些当时我都不知道。我看着那颗飞行的小星星，心中充满了不可名状的好奇和向往。而与这些感受同样记忆深刻的是饥饿。当年这个地方、这个地区很贫穷，饥饿伴随着每一个孩子。而我还算是比较幸运的，因为我脚上穿着鞋。站在旁边的小伙伴们大部分光着脚，有的小脚上冬天留下的冻疮还没好。在我的身后，村中破旧的草茅草房中。透出煤油灯昏暗的光。这个村子直到上世纪八十年代还没有通电。旁边的大人们说：“人造飞机和人造卫星和飞机可不一样，它是在地球之外飞。那时大气还没有被工业粉尘所污染，星空清澈明亮，银河清晰可见。在我的感觉中，那满天的群星。”距离我们并不比那颗移动的小星星远多少，所以我觉得它是在星星间飞行，甚至担心它穿越那密密麻麻的群星时会撞上一颗。那时我不在父母身边，他们在上千公里外的山西省的煤矿工作。几年前，在我更小的时候，那里是文革中。各派别武斗的重灾区。我记得夜里的枪声，记得街上驶过的大卡车，车上挤满了带枪的人，他们的胳膊上都有红袖章。但那时我太小了，不知道这些画面是真实的记忆，还是后来的幻觉。只不过有一点是真实的：当时矿上的环境不安全。加上父母受到文革的冲击，只好把我送回河南的农村老家。看到人造卫卫星的时候，我在这里已经待了三年多。直到几年后，我才知道了那颗人造卫星与其他星星的距离。那时，我看了一本叫《十万个为什么的》的书，是当时中国流行的一套科普丛书。我看的是天文卷，从书中，我第一次知道了光年的概念。在这之前，我已经知道光一秒钟能够绕地球跑七圈半，而以这骇人的速度飞驰一年，将跨越什么样的距离？我想象着光线以每秒三十万公里的速度，穿越那寒冷寂静的太空。用想象努力把握着那令人站立的广漠和深远，被一种巨大的恐惧和敬畏所压倒，同时又有一种吸毒般的快感。从那时起，我发现自己拥有一种特殊的能力：那些远远超出人类感官的范围的极大和极小的尺度和存在，在别人看来就是大数字而已，而在我的大脑中。却是形象化的，我能够触摸和感受到它们，就像触摸树木和岩石一样。直到今天，当一百五十亿光年的宇宙半径和比夸克都小许多数量级的弦已经使人们麻木时，一光年和一纳米的概念仍能在我的心中产生栩栩如生的宏大或精微的图像。激起一种难以言表的宗教般的震撼和敬畏。与没有这种感受的大多数人相比，我不知道这是幸运还是不幸。但有一点可以肯定，正是这种感受使我先是成为科幻迷，进而成为科幻作家。<咳>就这样，人造卫星、饥饿、群星、煤油灯、银河、文革、武斗。光年，这些相距甚远的东西混杂纠结在一起，成为我早年的人生，也塑造了我今天的科幻小说。作为一个科幻迷出身的科幻作家，我写科幻小说的目的不是用它来隐喻和批判现实。我感觉科幻小说的最大魅力就是创造出众多的现实之外的想象世界。我一直认为。人类历史上最伟大、最美妙的故事，不是吟诵诗人唱出来的，也不是剧作家和作家写出来的，而是科学讲出来的。科学所讲的故事，其宏伟壮丽、曲折幽深、惊悚诡异、恐怖神秘，甚至多愁善感，都远超出文学的故事。只是这些伟大的故事被禁锢在冷酷的方程式中。一般人难以读懂。各民族和宗教的创世神话，与壮丽的宇宙大标大爆炸相比，都黯然失色。生命可从可复制的分子，直到智慧文明的三十三十多亿年漫长的进化史，其曲折与浪漫，也是任何神话和史诗所无法比拟的。还有相对论诗一样的时空图景，量子力学诡异的微观世界，这些科幻讲述、这些科学讲述的神奇故事，都具有不可抗拒的吸引力。我只是通过科幻小说，用想象力创造出自己的世界，在那些世界中展现科学所揭示的大自然的诗意，讲述人与宇宙之间浪漫的传奇。但我不可能摆脱和脱离现实，逃离现实，就像无法摆脱自己的影子。现实在每个人身上都打上了不可磨灭的烙印，每个时代都给经历过它的人带上了无形的精神枷锁。我也只能戴着镣铐跳舞。在科幻小说中，人类往往被当做一个整体来描述，在这本书中。这个叫人类的人面临灭顶之灾，他面对生存和死亡时所表现出来的一切，无疑都是以我所经历过的现实为基础的。科幻的奇妙之处在于，它能够提出某种世界设定，让现实中邪恶和黑暗的东西变成正义和光明的，反之亦然。这本书以及它的后两部，就是在试图做这种事情，指的是《三体》。但不管现实被想象力如何扭曲，它总是还在那里。我一直认为，外星文明将是人类未来最大的不确定因素。其他的大变故，如气候变化和生态灾难。都有一定的过程和缓冲期，但人类与外星人的相遇随时可能发生。也许在一万年以后，人类面对的星空仍然是空旷和寂静,静的，但也可能明天一觉醒来，如月球大小的外星飞船已经停泊在地球轨道上。外星文明的出现将使人类第一次面对一个他者，在此之前。人类作为一个整体是从来没有外部的对应物的。这个他者的出现，或仅仅知道其存在，将对我们的文明产生难以预测的影响。人们面对宇宙所表现出来的天真和善良是匪夷所思的。在地球上，他们可以毫无顾忌的登上另一个大陆，用战争和瘟疫毁灭那里的同类的文明。却把温情脉脉的目光投向星空，认为如果有外星智慧生命存在，他们也将是被统一的、崇高的道德所约束的文明，而对不同生命形式的珍视和爱是宇宙中理所当然的行为准则。我觉得事情应该反过来，让我们把对星空的善意转移到地球上的同类身上。建立起人类各种族和文明之间的信任和理解，但对于太阳系之外的星空，我们要永远睁大警惕的眼睛，也不惜以最大的恶意来猜测太空中可能存在的他者。对于我们这样一个在宇宙中弱不禁风的文明，这无疑是最负责任的做法。作为一个科幻迷。科幻小说塑造了我的生活和人生，而我读过的科幻小说相当一部分都来自美国。今天能够让美国的读者读到我自己的科幻小说，也是一件让人高兴和激动的事。科幻是全人类的文学，它描述的是地球人共同关心的事情，因而科幻小说。应该是最容易被不同国度的读者所共同理解的文学类型。总有一天，人类会像科幻小说中那样成为一个和谐的整体，而我相信这一天的到来不用等到外星人出现。在此，我要对本书第一部和第三部的译者刘宇坤以及第二部的译者周华表示诚挚的谢意。是他们辛勤而认真的工作，使这部小说的英文版得以面世。感谢中国教育图书进出口公司和科幻世界杂志社，杂志社，他们以极大的信任和真诚推动了本书的出版。Over。然后读到这一部分的话呢，其实他讲述了刘宇，呃，刘慈欣他在写这个科幻小说，然后还有他成长的一个心路历程。如果说读过《三体》的话呢，再去嗯把这这篇文章里头所讲的这个内容和《三体》里的东西相对应的话，就更加有比较深的一个理解吧。我觉得确实，嗯，人的小时候的经历啊，对这个人的烙印和他所创造出来的世界，都是。不可分辨、分别的，就像作者说的那样，戴着镣铐跳舞，每个人身上都打上了不可磨灭的烙印。好，这篇分享就到这里。